0: Hola, hola, muy buenas noches a todas las que están aquí conectadas en el Zoom y a todos los que están escuchando esta clase por grabación. Que sean estas palabras para Refua madre de Rabi Udah Ben Esther y Leilu Ishmat Nishmat Ben Alicia y Jaim Ben Regina Tien Nishmatam Tserurá Bitzrora esta clase está organizada por un grupo maravilloso, se llama Creando Mi Futuro. Les agradezco por invitarme, gracias Melu por contactarme. Ya en otras ocasiones he tenido el ZEJUT de hablar para todas ustedes. Me imagino que, no sé, creo que son todas de Argentina o la mayoría. Aquí son las 8 y 20 de la noche, pero allá son las 11, 20, ¿no? Es muy tarde y hacen este sacrificio para estudiar Torah y las felicito y que sea este zehut del estudio de Torah para que Hashem les dé a todas y a cada una de ustedes berajá, atzlachá, salud, alegría y todo lo mejor el día de hoy vamos a abordar el tema ¿cómo prepararme para construir mi hogar? y la pregunta sería ¿por qué prepararse? Si Hashem ya tiene destinada a mi pareja, no tengo que hacer nada. Así uno podría pensar, pero no es así. Porque aunque Hashem tiene destinada la pareja para la persona, cada uno tiene que hacer ishtadlut. ¿Qué significa ishtadlut? Esfuerzo. Hashem, claro que nos da las cosas, pero dice el pasuk Hashem, me lo queja, bejol Hashem te bendice cuando tú extiendes tu mano lo que quiere decir que si tú te esfuerzas Hashem te da la veraja y en todo en realidad si te preparas para algo sale mejor aquello que te preparas. Si tú te preparas para una cena, para una comida y preparas bien todo lo que vas a hacer y compras las cosas antes, sale mucho mejor. Si yo me preparo mi shiur, sale mucho mejor cuando yo lo doy. Todo lo que uno se prepara sale mejor. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, si fallas en prepararte, estás preparándote para fallar. ¿Qué significa? Si tú fallas en prepararte para el futuro, entonces te estás preparando para fallar, al final seguro vas a fallar, mientras más te prepares, mejor, pero tampoco hay que prepararse de más, porque si uno hace de más, quiere decir que no confía en Hashem, entonces hoy vamos a estudiar varios puntos, cómo prepararse para construir mi familia, mi hogar, para casarme, qué puedo hacer para que Hashem me mande mi shidduj. esta clase está dirigida a chavas, en México decimos chavas, a chicas, como dicen en Argentina, y a chavos también, a chicos que están buscando su Shidug, o a papás que quieren ayudar a sus hijos a encontrar su Shidug. Son consejos maravillosos de cómo prepararse para construir mi hogar, para encontrar mi Shidug. Eh, antes de comenzar los consejos les quiero decir que durante la clase me pueden ir escribiendo y yo las leo y puedo ir respondiendo sus comentarios vamos a comenzar con el punto número uno lo primero que hay que prepararse para construir tu hogar para encontrar tu pareja es Midot ¿qué significa Midot? buenas cualidades este punto lo decía Rav Shach, siempre que hablaban con él Bajurim Jóvenes de la yeshiva siempre les decía: Lo primero es Midot Tobot. Y Rabshach decía: La persona que mejora sus Midot, que mejora su carácter, su personalidad, atrae y acerca a su Shiduch en el momento adecuado. Hashem ve que estás lista, que tienes buenas Midot. Y las Midot son la base del Shalombait y la base de la educación de los hijos. ¿Qué Midot? Hay muchas, seguro ustedes, en este grupo maravilloso, han estudiado varias clases y han estudiado mucha Torah. Y sabemos que hay muchísimas Midot. Es un tema básico, es un tema crucial. Pero quisiera citar del Rambam. Aquí tengo el libro del Rambam. Que trae en Alajot eh, Teshuvah las Midot que uno tiene que reparar. O sea, lo que uno no debe tener. Lo que uno debe erradicar. Lo que uno debe quitar de su persona. Dice el Rambam, el Maimónides, en Alajote Shubá. Y esto también sirve, los que ya estamos casados. Y ya queremos también continuar nuestra vida con Shalom Bait. Si alguien casado o casada me está escuchando, que también escuche bien esto. Porque dice el Rambam, si no tienes esto, no puedes tener Shalom Bait. Una persona que no tiene mi bot no puede estar bien con su pareja. No puede educar bien a sus hijos. Y a ustedes, que son chicas... Zadkaniot, maravillosas, que están estudiando el tema de cómo prepararse para construir mi hogar, es, lo primero es mi dotobot, les voy a leer la lista que dice el Rambam, que debe la persona prepararse que debe la persona trabajar en la vida para prepararse, no nada más para construir su su hogar, sino para vivir su vida correctamente Rambam, el Maimónides en Alajote Shuvah capítulo 7 Alajá 3 Dice, debe la persona, lejapés, buscar, va de otra, es lo debe hacer uno una introspección, si quiere ver sus midot, si no tiene defectos de carácter. ¿Cuáles son? ¿Cuál creen que es el primero en la lista? Que debe uno quitar, el enemigo número uno del Shalom Bait, dice el Rambam, el Kaas, ¿qué es el Kaas? El enojo, si eres enojón, si eres enojona, te falta todavía reparar tus midot. Todos tenemos algo de enojo, pero tenemos que alejarnos lo más posible del enojo. ¿Y qué más? Minaeba. ¿Qué es la eva? El odio. No debemos odiar a los demás. ah, la envidia. Umina hitul, y de la burla. Hay gente que se burla de los demás. Los hace sentir mal. Las personas tienen sentimientos. Si tú te burlas de la gente, o si tú te burlas de ideas que dijeron los demás, es una muestra de falta de midot, un mamón, dice el Rambam, de perseguir dinero. El dinero es un medio, no es una finalidad. Hay gente, y esto les pasa mucho a los hombres que trabajan, que se ciegan y dejan su familia de lado, dejan sus hijos de lado, con tal de lograr tener más dinero. Y el dinero, la plata, la parnasá que Hashem nos manda, es un medio para vivir bien la vida, para cumplir mitzvot, para ayudar a los demás. Pero no es una finalidad. Y dice un mirredifat acabod, y de perseguir honores. Si eres una persona que constantemente quieres que todo el mundo te honre, no es que no me dijo, no me invitó, y te sientes mal, quiere decir que te faltan mitzvot, todavía no estás preparada totalmente para construir tu hogar. Y por último dice el Rambam de no perseguir la comida. La comida, es un, la, comida la bebida es un medio para vivir, para alabar a Shem, para agradecer lo que nos da. Pero no debo uno vivir para comer, para tener placeres. Esto es una da mala, un defecto de carácter que debe uno de reparar. Esto es todo lo que dice el Rambam, que debe uno erradicar. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Porque el pasuk dice, surmera, va a todo ¿Qué significa? Apártate del mal y haz el bien. ¿De qué me tengo que apartar de esto? ¿Qué sí tengo que hacer? Dice el Rambam, en otra parte, en alajot de Ot. Alajot de Ot es alajot del comportamiento humano. En el capítulo 5, alajá 7, dice, lo yetzoek betzoveach bechadiburó. No debe la persona levantar la voz cuando habla o levantar la voz demasiado, aunque quiera llamarle uno a alguien. Si uno grita demasiado, dije grita y aquí están los niños (ríe) echando relajo, estamos aquí en la casa. Como les dije, aquí son las ocho y media, entonces (ríe) todavía no se duermen. Dice Veloyak Bia Coló el adiburo Obvio que no grite de exaltado cuando habla, sino cómo tiene que hablar con todo mundo, con paz y con tranquilidad. Dice Umakdim Shalom le Adam. ¿Qué más sí tiene? Esta es la lista de las cosas que sí tiene uno que hacer. Adelantarle el saludo a toda persona. Si es alguien que tú conoces, no esperes que te salude para tú saludarlo. Bebedan et cola Adam le kap y juzgar para bien. ¿Saben qué base es esto para el Shalom Bait? Si una persona ve lo negativo de todas las personas, aunque te traigan al mejor bajur del mundo, le vas a ver lo malo. Al mejor muchacho, porque está la mente acostumbrada a ver los defectos. Juzgar para bien es la base del de Shalom Bait, de la educación de los hijos, que claro que hay que educarlos y reprenderlos, pero hay que verlos como lo increíbles seres humanos y maravillosos que son. Mesaper siempre hablar bien de los demás. Belobignutoklal, nunca hablar mal de nadie. En la Shonara, en la pareja, ¿se permite? Hay gente que cree, dice el Jafet ha'im, que como es su esposa, como es su esposo, puede hablar la Shonara con él. Claro que no, no se puede hablar. Y dice, ¿qué más? Oeb Shalom, berodev Shalom. Ama la paz y persigue la paz, porque muchos amamos la paz, nos encanta estar en paz, pero no perseguimos, ¿qué es perseguir la paz? ¿Qué esfuerzo haces tú en la vida para estar en paz? ¿Estás dispuesto a quedarte callada? Y esto lo tienes que ir llevando a cabo hoy, que estás soltera, con tus papás, con tus amigas, con tu familia. Si te quieres realmente preparar para construir un hogar maravilloso, sé de aquellas personas que están dispuestas a ceder y a quedarse callada para que haya shalom. Vean qué otra cosa dice el Rambam increíble. Imroeshe de omer veim Si ve que sus palabras son recibidas, las dice, y si no, se queda callada. Piensa todo lo que dice. Y dice también eh, siempre mide sus palabras, eh, no miente, el oye di dipuró, siempre habla con la verdad. Veloy aussi veloy, él abedibre shalom. Hay veces por shalom va y se puede no decir toda la verdad. Pero esto hay ciertas excepciones, que ahorita no es el tema. La regla, ¿cuál es? Que todas sus palabras son medidas, son correctas, y cuida siempre lo que dice. Esto es lo que dice el Rambam que tiene uno que hacer. Me preguntan aquí en el, eh, en el chat. ¿Qué sí hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente, hablar con calma, adelantar el saludo, juzgar para bien, hablar bien de todos, nunca hablar mal, o sea, hablar siempre bien, fijarse en lo bueno, siempre estar en paz y medir las palabras y ser de las personas que están dispuestas a ceder para que haya shalom. Estas cualidades sirven mucho para el shalom bait y para la educación de los hijos. Ese es mi punto número uno de la clase. Te quieres preparar para construir tu hogar, tú, Joven, soltero, soltera. Lo número uno es trabajar tus midot. Porque si te casas y no trabajaste tus midot, vas a tener muchos problemas de Shalom Bait y después es demasiado tarde. Y si ya estás casado y quieres Shalom Bait, trabaja estas midot que dice el Rambam. ¿Está claro el punto número uno? Este es el primer punto de la clase. Punto número dos. ¿Sabes cómo te vas a preparar para construir tu hogar? Vas a trabajar en tu emuná. Quieres tener un buen Shiduj, tienes que saber todo depende de Hashem. Y más todavía en shidujim. dice el Hazonish, el que quiere ver hoy en día, hoy en día Hashem no nos hace milagros ocultos como antes, dentro de poco es Pesach, todas las Makot, quería diamzuf, no. hoy en día no tenemos eso. Pero dice el Hazonish, el que quiere ver clara la mano de Hashem, que vea cómo Hashem hace los Shidujim. Emuná no quiere decir, como les dije al principio de la clase, que no hago ishtadlut. No, tengo que hacer mi esfuerzo para conseguir pareja. Y si ya estoy casado, tengo que hacer mi esfuerzo para tener shalom bait. Pero tengo que tener emuná, que si hago mi máximo, Hashem me va a mandar. Les voy a compartir una imagen maravillosa de lo que es emuná. Hay siete conceptos basados en el Hobot Alebabot, que dice lo siguiente... Si tú sabes que Hashem tiene estas siete cosas, puedes confiar al 100% en Hashem. Número uno, Hashem me ama. Me ama más de lo que yo creo que me ama. Número dos, Hashem está conmigo donde quiera que yo esté y Él siempre está dispuesto a ayudarme. No hay tal cosa que Hashem está enojado conmigo y ahora no me va a ayudar. No, no. Hashem siempre está conmigo y siempre me puede ayudar porque siempre me quiere. Tres, Hashem es más fuerte y más inteligente que nadie en el mundo y él puede controlar, él puede encontrar las soluciones a mis problemas, incluso aquellos que parecen imposibles de resolver. Hay veces la persona está en una situación difícil y más en Shidujim. Dice, ¿qué hago? Ya salí con este, ya salí con este, ¿y ahora qué? Una mujer divorciada viene a mis clases, el divorcio es una ruptura muy fuerte, que ahí hay que tener más emuná todavía, me dice ahora que divorciada es mucho más difícil y quién se va a querer casar conmigo y cómo voy a rehacer mi vida y en México no hay muchos muchachos que quiere, grandes o que quieran casarse con divorciada y yo le dije es difícil para ti, pero para Shem no hay dificultad, entiendo que es un dolor muy grande para una persona que pasó una ruptura matrimonial y más para los papás de, estos, de estas personas pero tienen que saber que para Hashem no hay imposibles. Los imposibles están acá. Dios no tiene ningún impedimento. Los límites nos los ponemos nosotros porque la falta de emuná bloquea bendiciones celestiales. Cuatro. Hashem sabe qué es lo mejor para mí, incluso mucho mejor que yo. Este punto, ¿por qué lo dice el la voz Porque muchas veces uno cree, ya uno sabe lo que es bueno para él. Uno no sabe. Crees que eso es bueno. 5. así como Él me ayudó muchas veces en el pasado, Él me ayudará nuevamente en esta oportunidad. Aquí hay que usar el pasado para ver de cuántas Hashem te ha sacado, de cuántas te ha salvado. Seis, nadie puede hacerme nada malo ni nada bueno salvo Hashem, quien tiene control absoluto de todo lo que me sucede. Si alguien me hace algo malo, es vehículo de Hashem. Si alguien me hace algo bueno, es vehículo de Hashem. Nadie me puede hacer daño, no existe eso. Siete, dice el Hobot Alevavot, Hashem desea y busca beneficiarme mucho más que la persona más maravillosa y bondadosa que yo pueda imaginar. Yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿Tienen alguna duda de estos siete conceptos de Muna? Si dudan o si se les dificulta trabajar en alguno de ellos o creer en alguno de ellos, tienen que interiorizarlo, repetírselo, trabajar en eso y llevarlo a la práctica. ¿Saben cuál es el resultado de llevar a la práctica estos conceptos? Vivir en calma, con paz y con tranquilidad. Por lo tanto... A ver, aquí hay... eh, Aquí me preguntan, el no haber salido con nadie, ¿eso puede crear complejos y culpa por falta de emuná? Claro, si hay falta de emuná, puede uno cre- creerse acomplejado. No hay complejos. Si uno no si alguien todavía no salió con nadie, no llegó el momento. Aparte, ¿para qué quieres salir con muchos y luego? No, es pues, Shem vas a salir con el indicado. Hay que tener mucha, mucha, mucha emuná. ¿Y saben cuándo se mide la emuná? Dice el Baal Shem Tov una prueba de muna. cuando tú quieres algo y tu compañero lo tiene antes que tú si tú te alegras por él quiere decir que pasaste una prueba de muna. en Shidujim hay amigas están en la misma edad y más o menos todas están buscando Shiduj y ves que tu amiga Baruch Hashem encontró y está feliz dice el Baal Shem Tov, es una prueba que te están poniendo en el Shamaim si tú te alegras por el Shiduj de la otra, en el cielo dicen, mándenla a ella también, porque se alegró. Porque sabes que nadie te quitó nada. Que todo está destinado por Hashem. Y como dice el Hazonish, ahí podemos ver la mano de Hashem. Les voy a contar un base maravilloso. Había un doctor, estudió medicina, se graduó, Yehudí, de California. Viajó a Israel, él era soltero. Llegó un Shadhan con él, lo conoció. Le dice tú estás buscando Shiduk? sí, estás en edad de Shidujim, oye fíjate que yo soy un casamentero, tengo eh, eh, varias niñas, varias chavas y así hacemos Shidujim, mira ya que tú eres doctor y eres de Estados Unidos, te quiero ofrecer como Shiduj a una niña que también es médico, también es doctora, se llama Lea Berkovitz, vamos a ponerle así, Lea Berkovitz, no es el nombre real, y le dijo, no, la verdad no me late. Le dijo, pero ¿por qué no? la ahí es doctora, como tú, está haciéndote teshuva es de Nueva York. Le dijo, no, no, gracias, yo, yo vine a Israel a relajarme, a tranquilizarme. Ahorita no voy a salir con ella. De regreso de Israel a California, escuchen bien, hizo escala en Nueva York. Perdió la conexión de Nueva York a California, el vuelo, y le dijeron, Faltan muchas horas para que salga su vuelo. ¿Qué decidió? Vean qué increíble es la mano de Ashley. Decide rentar un coche, irse a Manhattan de compras. Este doctor de California está en Manhattan con su coche. De repente, ¡pum! le pegan por atrás. ¿Quién le pegó? ¿Quién le chocó? ¿Quién maneja mejor, los hombres o las mujeres? <ríe> mejor no hago esa pregunta. ¿Ok? El hogar lo manejan mejor ustedes, eso seguro. El coche no sé. Entonces, eh, entonces le pegan por atrás una mujer, se baja, le empieza a reclamar, ¿cómo puede ser que no te fijas? Entonces ella le dice, no, perdón. Pues. Entonces, él era un coche rentado, ya lo tiene que regresar al aeropuerto, hay que llamarle al seguro. Llegan, los, les, habla él al seguro, ella le habla a su seguro y empiezan a llenar los datos de ella. Entonces, eh, él ve que están llenando los datos, así ¿Ah, de repente ve. Lea Berkovich le dice una pregunta, nada más de casualidad. ¿Tú eres médica? ¿Eres doctora? Le dice, sí. ¿Por qué? ¿De casualidad estuviste en Israel hace poco? Le dice, sí. Le dice, ¿qué crees? No lo vas a creer. Un Shadhan me dijo de ti, estoy seguro que eres tú, porque me dijo que yo estaba en Israel y que vino una doctora que se llama Lea Berkovich de Nueva York y es doctora y estaba en Israel, pues está raro que sea otra. Dijo, sí, efectivamente soy yo. dijo Y la verdad, ahí en Israel no quise salir. Pero ahorita, la verdad, prim- al principio me enojé contigo porque me chocaste fuerte. Pero al ver cómo reaccionaste así con calma, con paz, con tranquilidad, me caíste bien. ¿Qué te parece si en lo que los del seguro eh, eh, ven los papeles y, y, y arreglan el trámite? Vamos por un café aquí, ahí había un Starbucks, se ponen a tomar un café... Y se intercambiaron teléfonos, ya no tomó el vuelo de conexión a California porque ella le cayó muy bien y al otro día salió con ella y ya se imaginan cómo terminó la historia. Se casaron y vivieron felices para siempre. Eso no sé, pero espero que sí. Es una historia real, se publicó. ¿Saben cuántas historias maravillosas hay de Shiduhim? Pregúntanles a todos los que están casados y todos les van a decir de una manera increíble cómo encontraron a su pareja generalmente es con la que no se imaginaron con el que no se imaginaron con el que al principio dijeron que no ayer fui a una boda que, que de un Shidduh muy bonito y me contaron la historia al principio habían salido y de, se dejaron y muchos años ni él ni ella encontraron Shidduh y Baruch Hashem se reencontraron y formaron una pareja preciosa y de verdad cuando yo yo hago bodas eh, en el Betac, en ese Simha donde yo oficio como Rab en la comunidad de Sinai Hago bodas y siempre le digo a los novios, agradezcanle a Shen por los milagros tan grandes que pasaron para que ustedes se encuentren. ¿Verdad que pasaron milagros para que ustedes estén aquí bajo la jopa el día de hoy? Y todos me dicen, sí, jajam, no tiene idea. Hay veces me cuentan un poquito la historia. La idea es que sepamos... Que Hashem, si confiamos en Él y estamos tranquilas, tranquilos, y hacemos nuestro ishtadlut, y trabajamos punto número uno, nuestra asmidot, punto número dos, nuestra emuná, lo dejamos que Hashem haga su trabajo. Pero si tú estás demasiado intranquila, y no tienes emuná, y dices, ¿qué va a hacer? ¿Y ahora cómo? Y este ya me dijo que no, y y el que yo pensaba ya no, y todas mis amigas ya, y yo no, y te desesperas, eso bloqueas, escucha bien, bloqueas las bendiciones celestiales. Aprendan esta frase. Tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem y tu intranquilidad es la tranquilidad de Hashem. Quiere decir, si tú estás tranquila, si ya hiciste lo tuyo y estás tranquila, Hashem está intranquilo, entre comillas. Hashem está trabajando para ti. Pero si tú estás intranquila, Hashem te dice, encárgate tú. Tú ya estás intranquila. ¿Yo para qué me encargo de tu caso? Lo mejor que podemos hacer es entre- hacer nuestro istadlut y entregarle nuestro caso este es el punto número dos. Paso al punto número 3. Si quieres prepararte para construir tu hogar. ¿Hay alguna pregunta de este punto? ¿Podemos continuar? Continuamos con el punto número 3. Y el punto número tres es tefila. Sin tefilá no logramos nada. Nosotros como Am Israel sabemos que la tefila acorta caminos. Y un camino muy largo se hace corto por la tefilá. Y una espera de años se puede hacer corta, más corta, por medio de una tefilá de corazón. Y no nada más tefilá por ti, tefilá por ti y por los demás. Si tú pides tefilá por ti y por los demás, Hashem también te va a mandar a ti. Hay teilim que son especialmente buenos para encontrar pareja, para tener shiduj. ¿Cuáles son? Se los digo, el teilim 31, el teilim 32... 70, 72 y 124. Todos los teilim son especialmente buenos, pero está escrito en el libro Segulot Israel que estos teilim son especialmente buenos. Repito, 31, 32, 70, 72 y 124. Decirlos por 40 días seguidos y pedirle a Shem Shidduch. Tiene mucha fuerza. Y además hay otro Teilim que les aconsejo mucho decir. Para todos los solteros y solteras que quieren encontrar su shiduch Escuchen bien. Para todos los papás que quieren ver a sus hijos en la Jupá. Que digan el Teilim 121. ¿Cuál es? ¿Saben quién dijo este Teilim para encontrar shiduch Y encontró Yaacob Avinu. Está escrito que Yacoba Avinu tenía 86 años. Ya no estaba tan joven. No tenía un centavo. Y estaba buscando Sheiduj, no encontró uno, encontró cuatro. <risa> ¿Sí o no? Encontró a Rachel, leá, y Zilpa y le nacieron doce hijos. Y según Rashi Gemelos, veinticuatro y veinticinco porque nació otro más, entonces Baruch Hashem, tú, de él salió todo a Israel. Y Jacob y dijo este Tehilim, y de aquí aprenden los hajamim, que el que dice el Tehilim, 121 en la Amidá, antes de Ose Shalom Bimbromab o sea, ya terminaste tu Amida antes de dar los tres pasos para atrás decir Ose Shalom Bimbromab dices el Tilim 121 y le pides a Kadosh Barujo les voy a contar un breve ma'asé antes de pasar al otro punto eh, hay un jajam muy grande que ha fallecido. se llama Rabi Meir yo lo conocí era Rosh Yeshivat Anegev una yeshiva entonces llegó una muchacha a pedirle una veraja. Jajam era una muchacha de Francia Lo leí en el libro de Rav más? Se vean qué increíble me eh? Una muchacha de Francia Jajam es que yo necesito un shidduch, No me he casado, ya estoy grande Entonces el Jajam le dijo Dí Di estos teilim, los que les mencioné Entonces dilos por 40 días Y besrat Hashem Que Hashem te manda un shidduch." No lo van a creer, pero no sé si tenía 40 años. A los dos meses se comprometió. Regresó la muchacha a agradecerle al Jajam por su verajá y a pedirle otra verajá para que se case. Y le dice: eh, eh, Ahora, esta muchacha no hablaba hebreo porque era de Francia. Entonces todo lo decía con un traductor. Entonces le decía: Dile al Jajam que yo dije estos teilim que él me recomendó. Y Baruch Hashem, ya me comprometí, me voy a casar dentro de unos meses. Entonces el traductor se le hizo un poco raro porque esta niña no hablaba hebreo. Le dijo, pero ¿cómo dijiste los teilim? ¿Sabes leer hebreo? Le dijo, no. ¿Que los dijiste en francés? Le dijo, no. Simplemente como yo no sé leer, yo abría el teilim. Escuchen, más ese allá, real. Abría el teilim y le decía, Hashem, mándame mi shidduch por el Zehud del teilim 31, 32, 70, 72 y 124, y cerraba el libro pero le pedía con todo mi corazón no decían los teilim decían los números de los capítulos de los teilim y encontró Shiddu yo tengo una pregunta, así fue el más yo tengo una pregunta, si ya no dijo los teilim ¿por qué Hashem le mandó el Shiddu? a lo mejor llegó su momento podemos decir, pero yo creo la fe el corazón la emuná en la veraja del jaján eso fue lo que le trajo a la Yeshua. No sabemos los caminos de Hashem. Pero lo principal es que la tefilá venga de corazón. Increíble cómo encontró ella su Shidduj, diciendo solamente los nombres de los capítulos de los Tehil. ¿Qué otra segulá hay? Decir 40 días seguidos Shira Shirim, también es una segulá para encontrar Shidduj, o 40 días seguidos Perek Shira. Y cuando digas tefilá, te voy a, des- te voy a pedir un favor. No pidas tefilá como jazita, es que así sintiéndote mal y yo no tengo shidur. No eres ninguna jazita. Si estás soltero, no eres ningún jazito, aun si estás divorciado o divorciada y pasaste una difícil ruptura. Tienes muchas bendiciones en tu vida y siempre, siempre, siempre agradece. Porque hay quien pide mucha tefilá, pero ¿saben que hay en su corazón? Quejas. Piensan, ¿por qué Dios no me ha mandado? Hashem no se le pregunta por qué. Se le pregunta por qué para mejorar. Hashem, ¿por qué me lo mandaste en qué quieres que mejore? O más bien dicho, ¿para qué? Pero no por qué de queja. Porque hay gente que no tiene shindú O en cualquier carencia. Parejas que no tienen hijos. Yo les digo, está bien, les falta esto. Pero vean todo lo que sí tienen. No puedes pararte pensando en tu carencia. Desayunas pensando en tu carencia. Te vas a dormir. Todo el día piensas en lo que no tienes. Te vas a dormir. Cada vez que te enteras que alguien tiene algo que tú no lo tienes, se te revuelve el estómago y no tienes vida. No es así. Estás pidiéndote fila desde la queja, desde la inconformidad y eso bloquea las tefilot. Por lo tanto, a ti que necesitas Shiduj, que te quieres preparar para construir tu hogar tefilá, pero agradece todos los días las increíbles bendiciones que tienes en tu vida. La pregunta es si las ves esas bendiciones. Desde la salud desde tener un hogar desde tener familia tener ropa respirar estar vivo tener Torah la lista es interminable vean esta frase increíble y maravillosa que dice lo siguiente y es muy real esta frase dice tu vida cambia radicalmente cuando la gratitud es más grande que la queja ahí va a cambiar tu vida y la pregunta es ¿qué hay más en tu corazón? ¿estás agradecida con Hashem por todo lo que te ha dado porque créeme que tienes, que tienes muchísimo en la vida. Lo que tiene que predominar es la gratitud. Y continuamos con el otro punto. Eh, aquí me preguntan, contesto la pregunta, ¿se dice el PEREC de Teilim antes de decir OSE SHALOM? ¿Y se puede decir el PEREC de Teilim en Arbit? Perfecta pregunta de Esther. Y la respuesta es sí, antes de decir OSE SHALOM y también en Arbit se puede porque es un teilim que se dice dentro de la amidad, se dice Rabhaim Kaniewski, que se puede decir incluso en Arbit. Yo tengo un sidur que habla de esa segulot y lo trae también decirlo en Arbit. Les quiero decir algo más, queridas mujeres Tzadkaneo de Am Israel, chicas, chavas. Hablé con una madrija. Bueno, les voy a decir quién, mi esposa. <ríe> es madrija de novias. Si hay alguien de, de México que Besrat se compromete, mi esposa es, bueno, qué puedo decir de mi esposa una excelente madrija y le dije, le voy a dar una clase principalmente a niñas solteras pero para todos, no para solteros qué consejo, qué qué has visto tú en las niñas y mi esposa me dijo algo maravilloso me dijo transmíteles que no se casan para que alguien las rescate de su (risa) vida infeliz no, yo no me caso para que alguien me haga feliz, yo soy feliz yo tengo que ser feliz con lo que tengo No me caso para que alguien porque estoy sedienta de amor, ¿no? Yo me amo a mí misma, yo me amo a mí mismo, me caso, soy muy feliz, pero me caso porque quiero cumplir la primera mitzvah de la Torah, de casarme, de tener hijos, de formar una familia, de continuar el eslabón de amistad porque son ustedes las mujeres las que transmiten el judaísmo, no los hombres. Los hombres portamos el judaísmo. Mis hijos son Yehudim, gracias a mi esposa. Yo soy Yehudí, gracias a mi mamá. Y Moshe Rabenu es Yehudí, gracias a su mamá. Y el jajá más grande del mundo es Yehudí gracias a su mamá. Los papás portamos el judaísmo. Las mamás transmiten. Por lo tanto, por eso me caso. No me caso para que alguien me haga feliz porque soy infeliz. Soy muy feliz y tengo todo en la vida y soy súper agradecida con Hashem. no Si tú te casas para que alguien te haga feliz, tampoco vas a ser feliz casada. Tú tienes que ser feliz, tienes que tener autoestima y Baruch Hashem estás muy bien. Cuatro, punto número cuatro es estudiar lo básico para casarte qué es lo básico para que uno se case porque nosotros somos judíos para llevar un hogar si la pregunta es cómo prepararme para formar mi hogar tienes que estudiar las partes básicas sabes alahot shabbat porque de ti depende muchas cosas de la cocina en shabbat sabes alahot kashrut ¿Sabes alajot antes de casarte, taharata, mishpacha bilá, velas de Shabbat, halá? Muchas cosas que dependen de ti. Y cuando una persona estudia la salajot para prepararse a construir su hogar, eso es un gran zehut para que Hashem le mande su shidduch Ese fue el punto cuatro. Punto cinco. El istadlut. ¿Cómo hacer esfuerzo? Este es el último punto. Bueno, casi último. Y dijimos que hay que hacer istadlut. ¿Cómo se hace istadlut? Primero tengo que pensar qué quiero yo. Porque a lo mejor, por eso no encuentro a nadie. Porque no sé qué tipo de muchacho, tipo de muchacha quiero. Qué ideales tengo, cuáles son mis finalidades en la vida. Si yo soy hombre, tengo que ver a qué me quiero dedicar, si quiero estudiar, si quiero trabajar, para encontrar a una mujer más o menos acorde a mis ideales. Y si tú eres una mujer, ¿qué te gusta? Y parte del Ishtadlut es ver qué muchachos hay. No, a ver, ¿qué me pidan? Entiendo que la mujer no ofrece... No se ofrece, pero puede buscar, puede checar con familiares, con Shadhanim, con Jajamim, mandar a preguntar. A ver, ¿qué? yo como Jajam de una Keila, mucha gente me pregunta. Cuando tiene hijos en edad de Shidujim, a lo mejor hay gente de la Keila y se han hecho muchos Shidujim gracias a esas preguntas, a esas averiguaciones. También tienes que saber no nada más que busco, qué ofrezco. ¿Qué virtudes tengo? ¿Por qué a alguien le convendría salir y en un futuro casarse conmigo? Algo fresco para que a esa persona le convenga, por decir así, salir conmigo. ¿Qué hay que buscar en un Shiduj? En general, dice la Tomeiro, bienaventurado el que su esposa es de su ciudad, ¿a qué se refiere? Que tenga más o menos los mismos ideales, el mismo nivel de religión, más o menos mientras más parecidas sean las costumbres, las familias, más, es, es más fácil la compatibilidad. Pero hay ocho puntos que hay que buscar en un Shiduk. Punto número uno, mi Dot, en él. Porque ya hablamos de mi Dot mías, lo que dice el Ramam, que sí, que no. Pero tengo que buscar mi Dot en mi futuro Shiduk. Si vas a salir con un muchacho, tienes que ver cuáles son sus mi Dot. Esa lista que te dije de ti, fíjate en él. Y principalmente, cómo trata a los demás. Cómo es de humilde, de anab, de agradable. Número dos, ¿Qué irá, Chamain tiene? ¿Tiene temor a Shem, ¿Temor a Shem. ¿Cómo se ve el temor a Dios? Pues en un hombre, principalmente en su estudio de Torah. Y en una mujer, en su tzenyut, en su recato. Ahí se refleja el temor a Hashem. Número tres, su nivel de inteligencia. ¿Por qué? Porque me ha pasado, y principalmente con, con chavas, con niñas, que me dicen, jajam, salí con este muchacho, pero siento que no, no estamos en el mismo nivel. O sea, habla cosas sin sentido o no no se me hacen coherentes sus ideas ella es mucho más madura que él entonces hay que ver el nivel de inteligencia qué tan inteligente es es importante número cuatro la responsabilidad qué tan responsable es un muchacho irresponsable no tiene muchas probabilidades de tener un trabajo estable hay que ver su responsabilidad número cinco su alegría tiene Simhat Haim está contento con su alegría número seis su autoestima Estoy hablando de lo que hay que checar en el Shiduj, de esa persona. Número 7, su familia, que es importante, que sea más o menos acorde a lo que yo quiero. Y número 8, la parte externa, que te agrade cómo se ve. No tiene que ser el modelo más, el actor mama. no, pero bien, que te agrade, que no te cause rechazo cómo se ve. Y no nada más que no te cause rechazo, que te agrade, que te guste su aspecto físico. Esos son los puntos básicos que se podría checar en un shiddhj. Y dice Ramnachman mi Breslev, algo muy interesante, hay que trabajar el pensamiento, dice Ramnachman mi Breslev, la persona que piensa que va a tener algo, si se interioriza esa idea, Besdrat Hashem lo va a tener, siempre y cuando sea algo bueno, shiddhj es algo bueno, Hashem quiere que nos casemos, nos dio esa mitzvah en la Torah. Dice Ramnachman mi Breslev, el pensamiento atrae. Entonces tú tienes que pensar, ya me veo casada, Besdrat Hashem ya me veo casada con hijos buenos formando un hogar digno en Am Israel y cuando tú piensas tú pides este fila, y ya lo estoy viendo no veo otra cosa ¿ves? claro que sí claro que Dios me lo va a mandar hoy Hashem no me lo ha mandado pero confío en Hashem el pensamiento positivo atrae muchas bendiciones quiero terminar con este maase ya para casi terminar estos puntos no sé si hay alguna pregunta sobre los puntos que dijimos estas ocho cosas implica para hombre y mujer sí 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 correcto tanto para hombre como para mujer es bueno checar estos puntos que mencionamos había un joven que se llamaba Jaim este Jaim tenía 40 años pero tenía una vida muy mala o sea no mala pero sufrida no hay malo todo es bueno no tenía Parnasá, trabajaba, no le iba bien, no tenía Shidduh. Y como no tenía Shidduh, estaba solo y no tenía hijos. Y... No le iba bien en la vida. Él escuchó que, ¿qué dice ramnachman Nachman, mi Breslev? Que hay que hablar con Hashem, hay que hacer Itvodedut. ¿Saben qué es Itvodedut? Ram Nachman, mi Breslev, aconseja que hay que ir al bosque, a un lugar donde hay naturaleza para hablar con Hashem y abrir el corazón. Entonces va al bosque, dice, ya voy a hablar con Hashem, le voy a derramar mi corazón para explicarle mi situación. Ya quiero que cambie mi vida. Tengo 40 años, dice Jaime De repente entra al bosque y ¿qué ve? Ve un oso. Un oso tirado ahí, uh, desfalleciendo. Y le dice, ¿qué pasó, oso? Le dice, ya no puedo. Es un cuento. <risa> Estoy hambriento. Hace muchos días no como. Me urge alimento. Le dice Jaime al oso, no te preocupes, oso. Yo... Voy a hablar con Hashem por mí porque yo también tengo una vida pésima. Le voy a pedir por ti también, tranquilo. Sigue caminando, Jaim se quiere adentrar en el bosque. De repente ve a una mujer sentada llorando, llorando, llorando. Uh, está llore, llore. Una mujer le dice: ¿Qué pasó? Tu hijo se te perdió en el bosque. Te ayuda a buscarlo. Le dice: No, ¿qué hijo? Tengo 35 años, no estoy casada. Tengo una vida pésima, no tengo parnasá. Mis papás ya no quieren que viva con ellos, no tengo amigas, estoy muy mal. ¿Cómo te llamas? Miriam. Le dice, tranquila Miriam, yo voy a hablar con Hashem porque yo también tengo una vida muy mala. Le voy a pedir también por ti, tú tranquila. Sigue caminando, de repente que ve un árbol. Un árbol llorando, llorando el árbol. (ríe) ¿Qué cosas está viendo? Cosas raras. Un árbol llorando, se voltea a ver. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué se fumó? (ríe) A lo mejor está aquí mi hijo, dice, a lo mejor se fumó algo. Está viendo un árbol llorando. Dice, ¿qué pasó árbol? Dice, no, estoy muy mal, no tengo agua, estoy seco, seco, no tengo, necesito agua. Que Dios me mande un poquito de agua, me estoy secando, prefiero morir. Le dice jaime tú tranquilo, arbolito. Y ahorita voy a hablar con Hashem. Teshuat Hashem, que eres tú tranquilo, la salvación de Hashem viene en un abrir y cerrar de ojos. Yo voy a hablar con Hashem y le voy a pedir que te mande agua. Está bien, llega jaime entra al bosque, llega al lugar donde le quiere pedir habla con Hashem y le dice a Hashem ya no puedo, ya no aguanto tengo una vida muy difícil no me he casado mándame un shidduch mándame parnasá de repente, ¿qué creen? que un papel del chamay un papel dice para Jaim de Hashem increíble, lo abre Jaim ¿qué dice el papel? dice querido Jaim, escuché tus tefilot de hoy en adelante tu vida va a cambiar radicalmente. Nada más una cosa: abre bien los ojos y no te confundas, y ve rápido, rápido, no te distraigas, te voy a mandar pura veraja. Este Jaime estaba fel- firmado, a Hashem. ¡Wow! Gracias, Hashem. Oye Hashem, nada más una cosita más, ya antes de irme. Hay un oso, jazito Vi en la entrada del. del, del bosque no tiene comida, mándale, así un buen conejo, así una liebrecita rica. De repente, cae un papel, twin 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 para el oso de Hashem. Dice, este no lo voy a abrir, es personal. Luego, oye Hashemcito, papá, una cosita, hay ahí una, una mujer, que jazita se llama Miriam, no tiene sidú está sufriendo. ¿No? Hashem baja un papel, twin twin para Miriam de Hashem. Hashem, una molestia más, tú eres papá, eres piadoso. Hay un árbol, Hazid. No tiene agua. Mándale. Baja una, otra carta. Para el árbol de Hashem. Este Jaime va corriendo. Primero ve al árbol. Le dice, arbolito, tranquilo, sonríe. ¿Qué pasó? Mira, esta carta te la manda Hashem. La abre ¿qué dice. Querido árbol, ¿sabes por qué no tienes agua? Porque abajo de ti, tus raíces, las está tapando un cofre. Este cofre está lleno de diamantes, de monedas, de oro. Quita ese cofre y te va a llegar el agua y vas a vivir. Entonces el árbol le dice, yo no puedo cavar, Jaime. Quita el cofre, cava. Y haz que me... Jaime le dice, no, árbol, estoy muy apurado. Dios me dijo que me apure y que me vaya rápido, rápido, y que, y que no me confunda y que abra bien los ojos porque mi vida va a cambiar. Perdón, pero búscate a otro. Se va corriendo, Jaime. Llega a quien ve a Miriam, a la mujer llorando. Uh, llore, llore. Le dice, ¿por qué lloras? No, pues ya te dije. Le dijo, no, no sabes, te tengo una carta de Hashem. la Ábrela, ábrela. La abre Miriam y ¿qué dice? Querida Miriam, soy Hashem cásate con este hombre que ahorita ya es rico porque según mis mis cálculos seguro ya tiene un cofre lleno de monedas de oro ahora Miriam necesito cargar mi computadora se me está acabando la pila perdónenme Eh, ahí está el cable si se puede una extensión si se acaba la clase ya saben por qué es no, este es el del teléfono si se acaba la clase es porque se me acabó la pila perdón, eh ahí está un cable Necesito una extensión, perdón, 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 discúlpenme, vamos a conectarla rápidamente, entonces, le dice, gracias, ¿Sí llegó, no, le dice, Miriam, mira lo que me mandó Hashem, te tienes que casar conmigo, le dice, no, yo no, yo estoy muy apurado, mi vida va a cambiar, Dios me prometió que mi vida va a cambiar, así es que búscate a otro, ya te di la carta de Hashem no te puedo ayudar más esta Miriam dice está loco de repente llega con el oso el oso ya estaba tirado parecía alfombra de vieron los tapetes de animales estaba tirado el oso ahí le dijo querido osito ¿qué crees? tengo una carta de Hashem gracias ya me conectaron a la computadora a lo mejor ya quieren que acabe la clase porque ya creo que ya son las 12 para ustedes Ya, ya ya acabé tengo una carta de Hashem para ti el oso la abre agarra a Jaime del cuello y lo empieza a agarrar. Dice, ¿qué te pasa? Mira lo que dice la carta. La carta dice, querido oso, si a estas alturas ja, eh, eh, alguien te entregó la carta, quiere decir que no tomó los diamantes y no se casó, cómetelo. A... Te dejo que te lo comas. Este cuento, ¿saben quién es esa persona de la carta? Nosotros. Hashem nos manda oportunidades en la vida pero no las vemos hay que abrir los ojos y ver las oportunidades y no dejarlas pasar antes que les dije emuna, pero dice el estai escuchen bien esto que está muy fuerte hay veces uno pierde su shiduch por fijarse en tonterías lo pierde Hashem le destinó en el cielo pero como dijo no es que él tiene esto esta tiene esto y se está fijando en muchas tonterías pierde su shiduch. entonces si no sé escuchen bien si es motivo para dejar de salir con esta persona o no, consulta con un jajam, consulta con una rabanit, consulta con alguien que te quiere realmente y que te conoce y que te aconseje. Estos fueron los puntos que hablamos el día de hoy, pero Hashem seguro nos va a mandar oportunidades. Pon el, eh, eh, así como hay weis en el celular, es la Torah, la Torah es el weis. Dios te encamina si tú vas con las instrucciones de Hashem, te va a llegar tu Shidur, te van a llegar tus hijos, te va a llegar tu parnasa, todo te va a llevar. Hay veces parece que el Waze o el Google Maps te está llevando por un camino que no es. Tú dices, no, pero yo conozco este, te está llevando por otro. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay mucho tráfico. Hay veces la Torah te desvía, te dice, vete por allá. No, pero ¿por qué? Si esto está increíble. Hazme caso, te dice Hashem. Y si tú no sabes si eres el, ma- el Jaime el del papelito y estás dejando pasar las oportunidades, consulta. A lo mejor estás dejando un shiduk y no era motivo para dejarlo. Entonces siempre aconsejate. Eh, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de los puntos que hablamos el día de hoy. Eh, ¿Qué motivos, aquí me preguntan, qué motivos uno no debe de seguir saliendo? Buenísima pregunta, pero no hay una respuesta clara. Si hay cosas, tú tienes que evaluar. Si ves cosas de los puntos anteriores, porque yo les dije antes, puntos, ¿no? Si, eh, si no tiene mi dot, o no tiene irachamayim, o no tiene... No, no, no lo sientes con acorde a tus ideas, no tiene la inteligencia que tú esperas, o es irresponsable, o es muy deprimido, muy triste, no tiene autoestima, su familia, no te gusta, pero para nada... Y la parte externa te causa rechazo. Esos son motivos para dejar, pero siempre hay que aconsejarse, porque a lo mejor lo estás exagerando mucho el punto. Lo correcto es aconsejarse, pedir mucha tefila y pedirle a Hashem que nos, nos mande el shidduch Bekalut. Yo les deseo a todas las que hoy se conectaron, no sé si son todas mujeres, si también hay hombres, que dos les manda a todos Shiduchim, que les dé a todas alegría. Salud, verajá y la verdad ya es muy tarde, miren la hora, en Argentina son más de las 12. ¿no? Sí, ya son más de las doce, creo, ¿no? Eh, entonces, les agradezco, yo también me tengo que ir a una junta, entonces vamos a dejar aquí, y Hashem, nos vemos en otras ocasiones, les agradezco por invitarme, no tengo el zehut de conocerlas personalmente, pero es un gusto poder participar en su grupo maravilloso, las dejo me salgo de la junta porque eh, porque ya me tengo que ir, me salgo del SHUR porque tengo una junta si hay alguna duda o alguna pregunta ahí Melu tiene mi contacto entonces me pueden contactar, me pueden preguntar por Whatsapp y si puedo contestar, con muchísimo gusto muchas gracias y hasta luego, que tengan todas veraja